0: Estamos ao vivo, pessoal. Bom dia para todo mundo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio da Costureira, o primeiro podcast de costura do Brasil. Meu nome é Viviane Alves, eu sou professora do curso de ajustes e conserto de roupas aqui da Máximos Tecidos. E quero muito assim, ver a participação de todos vocês aqui. Toda semana, vocês sabem que a gente traz sempre um convidado para lá de especial para falar desse mundo da moda que eu sou apaixonada. Vocês também, com certeza, são apaixonados por todo esse universo da moda sob medida e aqui a gente ama falar sobre corte, costura, modelagem e o tema de hoje é um tema muito legal que eu sei que vocês amam que é como transformar a paixão por moda sob medida em negócio com a Ju Francisco antes dela falar um pouquinho aqui deixa eu só fazer uma breve apresentação de quem é a Ju né para que vocês possam conhecê-la hoje ela está aqui para falar um pouco mais como eu falei sobre moda sob medida ela é especialista nisso empreendedora, cria conteúdos também pela internet. E ela vai falar um pouquinho também sobre a rotina que é, porque como que ela transformou assim, essa moda, ou melhor, essa paixão pela moda sob medida em empreendedorismo, em atender clientes. E eu estava até pesquisando lá o Instagram dela, que depois eu vou compartilhar aqui com vocês. E, gente, é só obra de arte, não é vestido, Ju. É só obra de arte. Então, <risos> seja muito bem-vindo aqui, tá? fique à vontade aqui para falar um pouquinho com a gente, né? Obrigada, gente. Olá. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Fique à vontade. Já tem uhum. pessoas comentando aqui, ó. A Marilênia é do Rio de Janeiro. Então, eu sei que você é carioca, também sou, né? São... Então, hoje o episódio vai ser especial de duas cariocas, né? Com esse sotaque bem <risos> carregado, né? Uhum. Várias pessoas chegando. Olá. É... Bom dia, Angélica. Bom dia, Telieju. Ju. Diante que vocês estão falando, pessoal, a gente gosta de saber, porque hoje eu estou aqui no Paraná, sou carioca, a Ju é do Rio de Janeiro, depois ela vai se apresentar melhor para que a gente possa conhecê-la né, um pouco mais, para quem ainda não conhece. E para vocês que estão chegando aqui, eu quero pedir para vocês curtirem essa live, para vocês compartilharem. Para você curtir, você fecha o chat rapidinho, vai lá, curte a live, a live curtir e deixar o um like, tá, pessoal? Bem simples mesmo. E essa live ela é transmitida no meu canal, Minha Moda Digital, e no canal da Maximus também, então já convido vocês a se inscreverem no canal onde vocês estão assistindo. E eu quero saber de vocês o que, que vocês estão fazendo agora, quem é que está assistindo essa live costurando, porque eu sempre gostei muito de assistir um podcast sempre costurando, então quero saber de vocês. Então, Ju, fica à vontade aqui, eu quero que você se apresente, como eu já falei, né, de onde você é, você, é eu já até antecipei de onde você é, à vontade para fazer uma breve apresentação para a gente te conhecer melhor.
1: Então vamos lá, oi gente, prazer, sou Juliana Francisco, sou designer de moda, formada pelo IED Rio, é, nas horas vagas também sou estudante de arquitetura, Ai, que eu... Legal. Uhum, eu falo aqui do Rio, sou carioca, é, comecei a empreender na moda, já, já passei por vários nichos e atualmente agora eu tô trabalhando com moda festa, faço roupa sob medida, né? vestido sob medida, uhum voltado para o mercado de moda-festa, mais ou menos há uns dois anos.
0: Que legal. Há quantos anos que falhou um pouco?
1: Há mais ou menos, é aqui deu uma travadinha. Há mais ou menos uns dois anos eu estou dentro desse universo de moda-festa. É. Uhum. Deu uma travadinha agora? É que está travando um pouco para mim, eu quero até... Uhum.
0: Deixa eu perguntar para o pessoal, para responderem aqui no comentário, como está chegando para vocês o nosso áudio, como que está o áudio e a imagem. Que Eu acho que o seu deu uma travadinha, mas eu escutei no final, que você já tem dois anos que está trabalhando nessa área. É uma área linda, né? como eu falei, é, você não ah. cria roupas, você cria obra de arte, que meu Deus do céu. Estava vendo <risos> alguns vestidos que você fez. Nossa, uhum. eu fiquei impressionada. Deixa eu ver aqui, é, tá é bom. Lindo. A Daiane falou que tá bom, tá legal, que bom. A Mariana falando, eu gosto de fazer concertos de roupas, costura criativa, está bom, está ótimo. Ai, que bom, pessoal. Então, já vão falando aqui de onde vocês são, porque eu amo saber, porque é Juliana, né? Seu nome é o nome da minha sobrinha, Juliana. que eu amo demais. Eu amo esse nome. E tem pessoas aqui do mundo todo, não é só do Brasil, não. Que às vezes eu pergunto de onde as pessoas estão falando. Sempre tem pessoas de outros países assistindo. Então, aqui, uhum. toda semana, como eu falei, a gente sempre traz um convidado, assim, especial, para a gente compartilhar experiências. E uma dica que eu sempre deixo para as pessoas é deixe o seu bloco de anotações aí do lado, porque em todo episódio a gente sempre tem alguma coisa para aprender. A gente sempre está aqui, né, para abrir a nossa mente, abrir os nossos olhos para a gente aprender cada vez mais. Né? Uhum. Então, eu já queria assim, já te pedir, né? Pedir não, vou já para a primeira pergunta aqui, eu quero saber como que você iniciou nesse mundo da moda, você já. É, deu um resumo básico de quem você é. Mas eu quero saber como que foi tudo, né? O início de tudo.
1: Então, eu sempre falo que eu comecei bem pequitinha mesmo, porque minha avó costurava. Ai, e aí minha avó ensinou para todos os filhos. E aí dos quatro filhos, quatro filhos, três trabalharam com isso. E um deles foi meu pai. Meu hum, pai costurava também, trabalhava com isso. E meu pai e minha mãe juntos, eles tinham uma confecção de roupa. Então, eu sempre ali, desde pequena, estava no meio de máquina, de tecido, e brincava mesmo. No início, ali, era uma brincadeira, mas eu nunca pensei em seguir isso, assim. Quando eu imaginava iniciar em alguma profissão, não era relacionado à moda. Tanto que, quando chegou o momento de eu ir para a universidade, fazer o vestibular, eu escolhi arquitetura. Por isso que eu digo que eu também, de... sou estudante de arquitetura. Esse ano, eu concluo meu curso, né? Mas aí, quando chegou ali na idade de eu começar a escolher a profissão, eu falei, ah, vou fazer arquitetura, porque tinha um pouco de tudo que eu gostava.
0: Uhum. E aí, eu cheguei
1: na faculdade. É, eu costurava junto com meu pai e minha mãe nas minhas férias escolares. Até mesmo para ganhar um, um dinheirinho ali, eu ajudava. E, e também meus pais trabalhavam com roupa de carnaval, com abadá de carnaval. Então, essa época, que, que acabava sendo na mesma época das minhas férias escolares, eles tinham muito trabalho. E aí... Uhum. Eu sentava lá e, e costurava junto com eles. Chegou o momento da faculdade de escolher arquitetura, comecei, e aí eu estudei durante dois anos. Mas chegou ali no segundo ano, eu já vi que talvez não fosse o que eu, que eu queria seguir uhum. para o resto da minha vida. Eu pensei, cara, quero trancar, mas o que, que eu vou fazer? Nossa. E, uma, e uma das minhas outras opções era algo relacionado à moda. E aí. Eu estava eu assim, ainda indecisa se eu iria de novo passar por tudo que é o vestibular, todo aquele, aquele caos que é, mas eu pensei, ah vou ver um curso menor, né? um curso que seja mais, mais direto para eu testar, ver se de fato uhum. é o que eu quero, se for o que eu quero, depois eu tento uma, uma faculdade. E aí, pesquisando cursos, eu achei o IED, que é o Instituto Europeu de Design, que fica aqui no Rio, tem sede também em São Paulo, enfim, vários lugares do mundo. E... Mas eu não tinha grana para pagar o curso, né? porque uhum. o curso é muito caro. É. Aí eu peguei, mandei um e-mail para eles, perguntando se eles tinham um sistema de bolsa, como é que eu faria, como é que eu participaria desse processo seletivo. Aí eles me responderam, falaram, ah, temos sim, o processo seletivo é dessa forma. Aí me enviaram todas uhum. as, as instruções... Aí eu me inscrevi passei pelo processo seletivo e eu fui escolhida para fazer o Nossa, curso. Nossa, que legal. Parabéns, gente. Aí eu ganhei uma bolsa de 100%. Não
0: acredito.
1: E aí foi que eu também criei mais também, coragem né, para trancar a faculdade, porque eu acho uhum. que quando a gente vem de uma família humilde, né, pobre, a, a faculdade é aquele momento máximo da gente. Uhum. E aí eu tava meio assim, ai, meu Deus, vou trancar, como é que vai ser? Mas aí veio a luz que foi esse curso, e eu fiz ali o curso durou mais ou menos um ano e meio, quase um ano e meio, assim, foi um ano de aulas, mas a gente teve ali um período para fazer o trabalho final. E uhum. foi um curso muito legal porque eu tive acesso ao mundo da moda que eu até então não tinha, assim, eu tinha muito acesso ali à parte da produção, que era o que eu tinha contato uhum. por causa da minha família mas a parte de, por exemplo, de marketing voltado à moda, é, visual merchandising, criação de coleção, isso ainda não tinha tanto, né? A parte mais técnica, né? Sim. É, essa parte, exatamente. E aí, lá no curso que eu tive acesso a tudo isso, e eu tive a certeza, eu falei, é, é isso aqui que eu, que eu quero para a minha vida. E aí, foi isso. aí Durante o curso, como eu tinha dragado a faculdade, Fui também trabalhar como vendedora em uma loja de roupas. Então, uhum. eu trabalhava de dia, à noite eu ia para o curso. E foi muito legal, assim, porque foi uma época da minha vida que eu fui desenvolvendo várias habilidades. Tanto ali na, na venda, né, no contato com o público, até lá no curso que eu aprendi essa parte é, criativa, né? Mais formal da, da costura. Da costura, uhum. da moda. Assim.
0: Nossa, que legal. Eu amo, assim, ouvir. Com certeza as pessoas já estão... Gostando bastante aqui, só desse início que você falou, porque quando a gente começa a falar de empreendedorismo, que vem, que, que que no caso de quando a pessoa vem de uma família mais humilde, é tudo muito mais difícil. Eu sei o que, que é isso, é, como eu te falei, né eu vim também do Rio de Janeiro, morava numa comunidade do Rio, então, nossa, era tudo muito escasso. Para você fazer um curso, eu me lembro que quando eu fiz o curso do Senac, eu fiz até no Rio mesmo, eu consegui uma bolsa, e era muito caro assim eu não tinha condições de pagar, se eu não me engano era 300 reais por mês que pagava e aí eu falei, ah, vou tentar uma bolsa e consegui, nessa época eu falei, nossa, fiquei tão feliz, só que a faculdade eu não cheguei a tentar, porque meu sonho era estudar no Senai Cetiquiti eu acho que é Senai Cetiquiti, que tem na é. barra uhum. então, meu sonho era estudar lá só que eu não corria atrás na época assim, para tentar uhum. uma bolsa e tudo mais, eu só falava isso, aí ah, é muito caro, então eu não vou ao contrário de você, porque você fez o quê? É muito caro, eu não tenho condições, mas não importa. Eu vou tentar e vou conseguir, vou ver se eu consigo uma bolsa. Você conseguiu, que bom. Mas no meu caso, não. Eu acabei deixando pra, né, de lado. Fui trabalhar com outras coisas que não tinha nada a ver com costura. E depois de anos, eu voltei. Aí, claro, você volta com a mentalidade diferente. Aí, tive tipo, que investir em cursos e tal. Só que é muito bom, sim. E que bom que você aprendeu com a sua família. Isso
1: é maravilhoso, é. né? É, e essa é uma dica que eu sempre dou, assim, acho que às vezes a gente tem um, um pensamento muito limitado, né? Porque, assim, é uhum. difícil às vezes a gente ter acesso à informação, ao estudo. E eu sempre dou essa dica, gente, vai atrás. É, uhum. A maioria das instituições tem programas de bolsa, então manda um e-mail, se informa, porque é, é possível, né? A gente tentando uhum. ali vários caminhos e conforme também eu vou aqui contando um pouco sobre minha trajetória, vocês vão ver que não é retilínea. Eu fui uhum. indo por vários caminhos até chegar onde assim, eu, eu, de fato, gosto e onde, de fato, eu estou construindo algo que eu, que eu vejo que é mais concreto, sabe?
0: É, e uma coisa que me chamou muita atenção é que você poderia muito bem ter ficado assim só com os conhecimentos que você adquiriu da sua família, que já era muita coisa você aprender uhum. ali na prática. E eu vejo muitas pessoas, principalmente quem está começando, sempre fala assim, ai, Viviana, eu quero começar a costurar para fazer minhas próprias roupas, e fazer roupa para vender. Só que, às vezes, ela vem numa ansiedade, que ela acha que vai aprender de uma hora para outra. E, assim, não buscam um conhecimento de fato, um curso. Por quê? Por mais que tenham um conteúdos gratuitos aqui na internet, eu tenho um canal que eu dou aula para iniciantes, meu foco é muito em conserto de roupa. Só que, dentro de um curso, você é o que você falou. Você aprendeu coisas que você falou. Eita, peraí, eu nunca ouvi falar nisso aqui. São coisas mais uhum. técnicas que a gente precisa, de fato, conhecer para se especializar. Então, quando uhum. a gente vê uma, a criação, o vestido que você fez, não foi de uma hora para outra, né?
1: Foi Sim, foram tem anos, né? Exatamente. Uhum.
0: Eu estou aqui de olho nos comentários. É, a Neide está aqui falando que está customizando a Badaz. Essa é uma ótima época para ganhar dinheiro, customizando a Badaz. Né? Você faz Sim. esse tipo de serviço também ou não? Ou só... Não, atualmente não.
1: É, é porque como eu, durante toda a minha trajetória, né, agora eu estou num momento que eu quero ficar mais tranquila no, no sentido de ter mais previsibilidade no meu trabalho. A gente que trabalha com costura, a gente sabe que às vezes a demanda vem com urgência, uhum. e, e aí eu, eu não trabalho com a customização de abadás, porque eu sei que as pessoas, por exemplo, recebem o um abadá na semana do evento, Isso, ou às vezes no dia rápido. do evento, tem que ser muito uhum. rápido, e aí esse é um tipo de serviço que eu ainda, entendeu, eu dou uma uhum. fugida, mas, mas é ótimo para quem já vai se preparando, né, porque tem gente que já se prepara para nesse momento realmente receber as, as encomendas, e é realmente uma época boa para tirar uma graninha e extra. Uhum.
0: Tem uma pessoa aqui que te conhece, a Marilene Alves. Ela falou assim, você tinha uma marca, né? Você tinha uma marca de é, cropped, não é isso?
1: Tinha, tinha. Então, aí continuando a história né, do curso de, de design, design de moda. Fui fazer o, o curso. Antes de fazer o curso, eu e meu irmão, a gente já tinha tentado iniciar uma marca ali. Mas não deu muito certo, porque eu não tinha tanto conhecimento nem ele. E aí, nessa mesma época, eu fui fazer o meu curso de design de moda e meu irmão começou a fazer administração. Uhum. Então, cada um ali foi estudar para os seus respectivos nichos. E anos depois, a gente voltou com, com a marca, depois que eu concluí o meu curso, enfim. Cheguei até a voltar, retornei para a faculdade de arquitetura. E aí, a gente tinha uma marca de cropped, chamava Loja Rampa, que eram uhum. marcas que a gente vendia cropped dupla face, e fez muito sucesso, assim. Uhum. Foi, acho que foi a primeira vez que eu, me, que eu me vi como uma empreendedora na moda, assim. No, no varejo, que é muito diferente do trabalho que eu faço hoje. É. Mas foi uma experiência muito legal, assim. De começar realmente a lidar com o público. De ter uma marca, de entender como funciona uma produção.
0: Como uhum. é mandar
1: para uma costureira, para um cortador. Então, eu também tive acesso, assim. E fui desbravando mesmo. É o famoso... Legal. Não tinha muitas pessoas ali para me instruir. Foi, foi com conhecimento que eu adquiri com a minha família e fui aprendendo muita coisa também. Uhum.
0: E sempre em família.
1: Nossa, e sempre legal, em família. Né? Uhum. Exato.
0: Então, vamos para a próxima pergunta que eu quero saber. É, com certeza, as pessoas querem saber aqui também. Que é como você equilibra as habilidades criativas da costura e moda sob medida com a criação de conteúdo.
1: Eu acho que essa é a parte mais, mais complicada assim do meu uhum. trabalho, conseguir equilibrar. Mas eu vejo que o equilíbrio vem que todo trabalho que eu faço, eu aproveito para gerar conteúdo. Então, claro que não são todos os trabalhos que, que viram né, conteúdo, porque alguns, de fato, eu preciso me concentrar naquilo. Mas uhum. nos, nos serviços, né, na, na, nas peças que eu tenho mais tempo, eu vou gravando todo o processo. Então, é, é dessa forma que eu vou equilibrando, é, sempre no final de uma entrega né, de um vestido, eu tenho aquela história para contar do vestido, uhum. e aí eu vou gravando todo o processo, um pouquinho por dia, assim. Se eu pego um pouquinho para trabalhar naquele vestido naquele dia, eu gravo ali o processo. Vou também colocando nos meus stories algumas dicas, porque é, algumas seguidoras minhas também trabalham com isso, me perguntam algumas coisas também. Então, eu vou ali aproveitando, assim, o equilíbrio vem uhum. disso. Eu aproveito aquele, aquela peça, aquele trabalho... E que ele trabalha também como uma criação de, de conteúdo.
0: Eu acho bem difícil. Porque, assim, eu, é, pelo menos hoje em dia, eu trabalho só com criação de conteúdo. Não consigo mais atender cliente. E quando eu quero fazer alguma coisa, às vezes, eu compro um exemplo. Final de ano, comprei roupa e tinha que consertar. Aí eu queria mostrar para as pessoas algumas dicas. Só que se eu fosse fazer isso, ia demorar muito mais, né? Então, imagina o processo que você faz. Um vestido, um exemplo. Sei, em dois dias você acaba levando muito mais tempo, porque você tem a sua habilidade na hora de costurar, e super rápido, vai. Tá? Só que para você explicar, tem que ser devagar. Então, deve ser bem difícil você conseguir equilibrar essas duas questões, né? Mas de uma forma muito profissional. É, muito assim,
1: nem, nem sempre eu consigo aprofundar muita coisa, porque como você uhum. disse, uma coisa é a gente costurar e só pensar na uhum. costura, outra coisa é na, na filmagem, né? Mas eu atualmente trabalho com os prazos um pouco maiores na entrega dos meus trabalhos. Uhum. Por exemplo, todo, todo vestido que eu faço, eu trabalho três meses em cima dele. Não necessariamente Nossa. só dele, né? Só daquele uhum. vestido. Às vezes, por exemplo, eu estou costurando dois ao mesmo tempo, três ao mesmo tempo. Mas eu alonguei esse prazo justamente para eu conseguir equilibrar, para aquilo virar um conteúdo. E eu conseguir uhum. gravar, né? ter... Como eu disse lá, lá no início, né? Eu estou fugindo muito daqueles trabalhos que sejam mais caóticos. Uhum. Então, o prazo da entrega para mim também é, é importante. Porque eu consigo fazer um pouquinho ali de tudo. Entregar o serviço que, que a minha cliente espera. E no final também gerar conteúdo. E essa geração de conteúdo também é importante porque ela retorna para mim com clientes. Uhum. Com, com a visibilidade do meu trabalho. Então, eu olho também essa parte da criação de conteúdo como uma forma de aumentar ainda mais uhum. eu no mundo, assim, né? Imagina, por exemplo, eu tenho um vídeo é, que viralizou. Eu, por exemplo, em alguns momentos da, da, da minha trajetória, eu fui salva pela internet, assim, eu costumo falar. Uhum. Porque eu peguei e gravei um vídeo, sei lá. Às vezes, foram coisas simples. É, um, um dos formatos, por exemplo, no, nas minhas redes que faz muito sucesso é o de upcycling. E o de upcycling uhum. eu faço só pra mim, eu não faço ah, pra é? ninguém.
0: Assim.
1: E aí, e bombou muito. Então, assim, eu vejo, hoje em dia, né, a internet, ela faz isso com a gente. A parte de gravar o nosso trabalho, de mostrar que a gente faz, ela é muito importante, porque é ela que vai fazer com que essa roda continue girando, né? Uhum.
0: Eu acho que, assim, quando você cria esses conteúdos específicos, você tá criando autoridade. Porque uhum. a pessoa, ela não te conhece chegou ali, com certeza, o Instagram, você divulgar mais no Instagram, né? É, uhum. Ele tem o algoritmo, é algo assim impressionante. Você tá ali naquela aba de novidades, ele vai entender perfeitamente qual é o seu perfil. Então, se você gosta somente de customização, vai aparecer mais customização ou vestido de festa. E, principalmente, quando a gente tá perto de ir para algum evento, madrinha, ou seja, um casamento, Sim. ou uma formatura a gente começa a fazer o quê? Pesquisar. Pera aí, deixa eu pesquisar que vestidos. Uhum. Então aí, imagina só, chega um, um, um vídeo seu, de um processo como o último vídeo que você colocou no Instagram, você mostrou todo o processo ali, escolhendo o tecido, aí cortou, aí fez, só que não é uma coisa assim de uma hora para outra. Você não. fez ali a peça piloto, testou, a cliente provou, depois você colocou no tecido. Então, eu olhando aquilo ali, eu falo opa, essa menina, ela sabe o que ela tá fazendo, então eu vou confiar. E aí, quando você me passar o seu preço, eu vou falar assim, sim, vale a pena, porque eu acompanhei ali um processo, por mais que, como você falou, é uma coisa muito rápida, você não vai aprofundar e mostrar o vestido todo, mas você demonstra que tem autoridade naquela área,
1: uhum. isso
0: é o poder da internet, eu sempre sim. falo muito para as
1: pessoas, invistam na internet, né? Sim, é, hoje em dia é, é fundamental, e, e é o que eu sempre falo, assim, gente, mostre seu processo, mostre sua realidade, uhum. mostre como as coisas funcionam, eu sempre recebo muitas perguntas relacionadas a isso, é, muita gente, assim, ah, eu tenho insegurança de sei costurar, sei modelar, mas eu ainda tenho insegurança, por exemplo, de mostrar o meu trabalho, eu falo, gente... Uhum. Mostra, é. sabe? Vai aos poucos. Porque, é, hoje em dia, as pessoas elas olham né, os meus vídeos, né mostrando todo aquele processo. Mas a nossa história não começa hoje, sabe? Não começa uhum. naquele vídeo. Tem muita coisa Isso. antes. E vai mostrando, assim, falar a verdade, a verdade do nosso trabalho ajuda muito. E, uhum. e eu sou fruto disso. Assim, todas as vezes na internet que eu abri um pouco esse meu lado criativo, o lado do processo do meu trabalho, como funciona... Nossa, a internet retornou de uma maneira que, às vezes, eu até fico, assim, chocada até uhum. hoje. Porque por causa disso, as pessoas gostam disso, gostam de ver como funciona. E também uma coisa que as pessoas falam pra mim, eu recebo muita DM falando, cara, eu não sabia como era fazer um vestido, eu não sabia que tinham tantas etapas. Uhum. É. E, que, e que, de fato, é, né? E que... Eu acho que acaba que hoje em dia, como a gente tem mais acesso né, à roupa, ao fast fashion, que a gente só olha ali o produto final, a gente uhum. esquece que por trás de todo o todo trabalho, né, todo, toda peça tem muito trabalho. E sob medida ele traz essa realidade, que tudo que a gente uhum. faz demanda um tempo.
0: É, eu lembro que assim, quando eu comecei a conhecer também, que eu já trabalhei para confecção, para fazer roupas em casa e tal, eu não conhecia essa palavra peça piloto. E para quem também não conhece, pode ser que alguém esteja chegando aqui, está começando, peça piloto nada mais é do que uma peça que você vai fazer de teste. Você foi uhum. lá, criou a modelagem, aí você vai fazer, eu pelo menos faço no algodão cru, que é um tecido né, estruturado, que dá para fazer. Foi lá, testou, testou no manequim. Hoje temos dois manequins aqui, da Ju e o meu <risos> aparecendo. né? Então, assim, você foi lá, testou. E aí, quando você define mesmo, realmente é isso, aí você vai passar para o tecido. Então pensa no processo, gente. Não é fácil, não é de uma hora para outra que vocês vão conseguir aquele resultado perfeito. Às vezes a pessoa vê uma foto na revista e fala: opa, vou fazer esse vestido lindo aqui. E não. aí, quando ela faz, o caimento não ficou legal, isso já aconteceu muitas vezes comigo, né? O caimento não ficou perfeito. Onde foi que eu errei? E aí eu já tinha cortado o tecido e já era. Aí joguei o tecido fora. Então, quem já passou por isso, gente? Compartilha aqui com a gente os perrengues, né, que a gente passa no dia a dia da costura, com certeza você errou muito no início, né?
1: Ah, é sim, é. óbvio, acho que todo mundo, até hoje, gente, até hoje tu... eu, eu costumo, toda vez que eu tô fazendo um trabalho, eu penso assim, olha, isso aqui é um teste, por isso que eu tenho muito esse legal. momento do teste da peça piloto, porque eu penso, é aqui que eu tenho que errar, quando uhum. a gente corta um tecido mesmo, né, que é enfim, que a cliente investiu, que a gente investiu, ali a gente já não tem tanta margem para errar. Então, aproveito aquele primeiro momento como um momento de, de teste. E eu passo isso para as minhas clientes. É, lá no início, é, quando eu comecei a ir para moda, o Moda Festa, eu vi que eu precisava desse momento. E aí, o que, uhum. que eu fiz? Eu fiz uma lista de etapas do meu trabalho. Então, por exemplo, eu comecei lá... É, ah, a cliente entrou em contato. Ah, eu preciso marcar uma conversa com ela. Isso é uma etapa. Ah, uhum. depois eu tenho que fazer um croqui para ela. É uma outra etapa. Ah, ela aprovou o croqui, o orçamento está dentro do que ela espera, vamos para o contrato. Então, assim, eu peguei e eu fui anotando todas as etapas que eu, que eu achava que, era, que eram necessárias dentro do meu trabalho. E isso me ajuda muito. Porque... Uhum. Quando eu tô ali dentro daquele meu calendário, que é de três meses, né, que eu falei, eu sei em que momento eu tenho Ai, que, que fazer legal. cada coisa. Uhum. Então, para cada etapa, eu destino um tempo. Ah, a etapa de pilotagem, eu preciso de duas semanas, de três semanas. E por que, às vezes, são duas, três semanas? Porque eu só, às vezes, não tô fazendo um trabalho, eu tô fazendo outros trabalhos Sim, também. Então... Então, acho que isso é uma dica boa também, de entender as etapas do seu trabalho. Claro que o modo é festa são, são mais etapas, porque é um trabalho mais longo, uhum. é uma roupa mais complexa. Mas de adaptar, por exemplo, se você faz sob medida casual, entender quais são essas etapas e deixa o seu cliente é, ciente disso. As minhas clientes, por exemplo, hum. elas, sabem, elas sabem que tem a etapa do, da peça piloto, né, do protótipo, eu chamo de, propo, de protótipo, no uhum. caso do protótipo, que vai ser algodão cru. Elas sabem que, por exemplo, a gente tem que fazer, no mínimo, quatro visitas, às vezes, cinco visitas. Porque o cliente ele já vai entendendo, né? Ele já entende o seu processo. E uhum. elas até gostam, assim, elas gostam de todas essas etapas. É, gostam também de mostrar o processo... No final, eu já tive cliente falando assim, olha, no final você vai fazer o meu vídeo, né? Que é o <risos> Ai, todo, que legal. Uhum. Todo o processo, porque elas, elas acham legal, é legal isso, a gente abrir esses, esses bastidores, assim, cativa.
0: Uhum. Então, assim, já mais uma dica importantíssima que você deixa aqui, e para o pessoal que está aí com é seu bloquinho de notas, né? Que eu sempre falo, planejamento. Eu adorei essa dica que você deu, de mostrar os processos, porque... É muito importante, até mesmo para quando a cliente entrar em contato com você e perguntar aí, como é que está o processo do meu vestido? Você vai ter uma segurança para passar para a pessoa. E aí, eu já fico até pensando aqui, é, como você falou, você leva em torno de três meses para preparar um vestido, porque, a gente, não é um vestido qualquer. É uma moda, é, como ela está falando, uma moda diferenciada, uma moda festa. E aí, você já pode pensar o quê? No valor que vai ser cobrado. Você Exato. não pode... ai, ah, 100 reais um vestido, 200 reais um vestido. Não é assim. Pensa no né, o processo todo e o tempo que você vai levar.
1: Exatamente. Até mesmo também, é, os tecidos, o material que a gente trabalha é, né? em cima desses vestidos são mais caros também. Sim. Enquanto, por exemplo, numa moda casual, é, um tecido, no máximo, vai custar R$ reais o metro, 90. É. Isso se a gente estiver falando ali de o início de um linho, talvez... Beleza. O início um o li... linho, isso aí. O início uhum. de um linho, é. mas se for para linhos assim, mais superiores, vamos botar ali 150. Uhum. Já na moda festa, não. O, o valor dos tecidos, eles partem de outro valor. Por exemplo, um metro de um, desse último vestido, por exemplo, que a gente viu no, no meu Instagram, que foi do glitter, né, o rosa. Uhum. Um metro era 150 reais, só um Nossa, metro. Nossa, meu Deus. Uhum. E aí, imagina quanto que ficou. Eu, eu gastei, eu acho que 14 metros, porque cada. Nossa. É, porque cada camada daquela era um godet total. Uhum. Por isso que ficou todo cheio de gominhas. Ah, tá. Então, assim, só para vocês terem noção, ali no material a gente já chegou ali no 1.500, Isso sim.
0: Nossa! Só no Então, material. mas aí que vem a importância de quê? Do planejamento, de conversar Exato. com o cliente. É claro que você não vai pegar um, um modelo, ah, legal, eu faço. E não. vai dar o um preço para ela antecipado. Não. não. Tem toda uma pesquisa, vai passar o preço para ela, ó, oh, o material ficou em X, você vai querer fazer ou não. Por isso é, que o planejamento
1: eu... né, é tudo. Exato. Eu, por exemplo, nos meus orçamentos... É... Como eu não, não tenho um tanto fluxo né, de trabalho, eu não sou aquele ateliê com 10 pessoas, só sou eu. Uhum. Então, eu consigo, por exemplo, estocar material. Eu não faço, eu não estoco material. Então, todo o trabalho, eu, a gente compra, né? Eu e cliente, a gente compra para aquele projeto específico. Sim. E aí, no meu orçamento, eu mando o meu orçamento e o, o, o valor do, do material fica a, a, a custo da cliente. Mas o que, que eu faço? Eu pesquiso e eu vejo desde a opção mais barata até uhum. a mais cara. Legal. Então, eu falo: olha, o, seu, o valor dos materiais vai variar entre esse valor e esse valor. E aí ela uhum. pega e soma com o meu orçamento e vai ver mais ou menos quanto o vestido vai ficar no total. Isso também é uma dica muito legal, assim, deixar a sua coxinha. Cliente... É, deixar a cliente ciente daquilo. Porque ela já vai ver, assim, ah, beleza, então eu posso optar por um mais caro porque está dentro do meu orçamento. Uhum, isso aí. Entendeu? Essa é uma dica e, muito...
0: E é um sonho, né? Porque ela, com certeza, ela planejou algo, porque ela não vai fazer um vestido de moda-festa para uma ocasião qualquer. É uma data muito Exato. importante para ela, né? Exato. Que a formatura, é formatura, enfim, uhum. noiva. tô vendo aqui o comentário da Viviane, me achará ela falou que sempre é, trabalho com confecção, sempre faço peça-piloto, que é para levar para as facções para produzir a peça com o mostruário, que é a peça-piloto. Interessante. Uhum. Então, eu de vez em quando eu fazia essas peças-piloto também. E eu não, não entendia no começo para que, que servia, mas depois eu vi a importância que era. né uhum. A Neide falou que organização é tudo de bom. Realmente, gente, sem organização a gente não consegue fazer nada. né uhum. é, Antes da gente ir para a próxima pergunta, deixa eu lembrar aqui o pessoal que está tendo essa semana já começa no sábado o um minicurso de Pedrarias com a professora Fernanda Nadal, que vai do dia 10 ao dia 19. Eu vou deixar link aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês fazerem inscrição. O minicurso é gratuito e como vocês já conhecem, a qualidade dos minicursos aqui da Maximus são sempre muito bons e vale a pena. Inclusive, já tem aulas que já estão sendo disponibilizadas. Vocês podem acessar aqui os vídeos no canal da Maximus para vocês terem acesso. E, gente, tem... Projetos lindíssimos que estão super em alta, então vale a pena vocês conferirem. Quando terminar aqui a live, eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês fazerem a inscrição de vocês, tá? Então vamos para a próxima pergunta, que é, Ju, como que você começou a empreender e fazer vestido de festa? Você já contou mais ou menos aqui, né,
1: pra gente, uhum. mas
0: como que foi isso?
1: Então, é, como eu falei, eu tinha uma marca de roupas, né? De cropped. Uhum. Mas empreender no varejo tem ali suas dificuldades. É, essa coisa de manda para a costureira, manda para a confecção. Enfim, eu já estava ali naquele astral e já não estava fluindo tão bem. E meu irmão, que era meu, meu sócio... Meu irmão também tem o trabalho dele, para, tinha né, paralelo a isso. Mas não estava já acontecendo. E eu pensei, acho que eu vou migrar um pouco de área, vou para o sob medida. Então, eu estava ali saindo do, do varejo... E aí, eu fui sob medida. E aí, no momento que eu tava ali de, de transição, duas amigas minhas estavam estavam se formando em medicina. Uhum. E aí, elas queriam muito um vestido de formatura, queriam o que queriam. E aí, elas foram à caça do vestido, mas elas nunca encontravam o que elas queriam. E elas ficavam Juliana, faz meu vestido. Juliana, faz <risos> meu vestido. Eu falava assim, não, gente, não vou fazer. É... Eu sei a complexidade, eu sabia a complexidade, que era o Moda festa. Eu falei, não, não, não uhum. vou fazer mas elas me convenceram <risos> elas me convenceram e aí eu peguei para fazer o vestido delas então antes de aceitar o trabalho em si eu sentei eu pensei tá como é que eu faria isso como é que uhum. como é que seriam sabe essas etapas que eu falei né da organização de entender tudo eu sentei aí eu entendi tudo como era e tava a dois meses e meio da festa então eu tinha Sim, dois então. para fazer a dois meses e meio de uma festa e aí eu fui, foi a, a, aquele primeiro momento que eu entendi também a, a importância de uma peça piloto, né, do protótipo, que me ajudou muito, assim, para no uhum. final eu olhar e ver o resultado do jeito que era que elas esperavam, né, do jeito que ali, era também que eu tinha a habilidade que eu tinha na época também, e, e foi isso, assim, dois meses e meio foi dessa forma que eu comecei, fazendo o vestido. Já começou
0: na prática já, não
1: teve nem já teste. Não. Exato, mas eu já, é, porque antes eu, eu já fazia muito assim, fazia para a minha marca, era eu que modelava todas uhum. as peças, mas é muito diferente, é um, é um mercado muito diferente. Mas eu, eu sou, eu procuro tudo, assim, ah, se eu não sei fazer alguma coisa, eu falo, ah, eu não sei fazer, mas eu vou aprender a fazer, então eu vou, caço. A internet, ela tem muito conteúdo, né conteúdo muito uhum. bom, foi o um momento que eu também é, investi no manequim, que eu entendi uhum. o, a importância de um manequim, que eu fui atrás também de livros voltados para a modelagem de moda festa, que, que me ajudou, assim, que começou a abrir o meu olho para isso. E aí eu comecei dessa forma. E aí eu dei continuidade nesse trabalho graças à internet. Então eu fiz, <risos> eu fiz e fui gravando, porque eu já produzia uhum. conteúdo. Como eu tinha uma marca, eu fazia é, uns conteúdos voltados para a minha vida de empreendedora na, na minha marca. Né? Então, isso, eu já tinha já desenvolvido essa habilidade de, de produzir conteúdo. E aí, eu fiz a mesma coisa. Eu gravei o processo desses vestidos e joguei na internet. Uhum. E aí, a internet me retornou, como eu, como eu disse, né? da melhor forma. E aí, eu fui dando continuidade, arrumando outros clientes... É... E, e não digo nem cliente super de fora, não. Às vezes, é você faz uma coisa para uma amiga sua que indica para uma outra amiga. E eu comecei assim, com aquele círculo mais próximo de amiga, de amiga. E aí, eu sigo até hoje, assim, dando continuidade uhum. nesse, nessa cadeia de, de clientes, né? Que uma vai indicando para a outra.
0: Uhum. Nossa, muito legal. E, assim, é uma área super diferente, né? Uma área que eu acho que é uma área é, muito lucrativa, mas que você precisa ter muito estudo. Porque aqui uhum. a gente já trouxe pessoas de várias áreas. Como eu falei, eu sou da área do concerto. Mas tem pessoas que fazem moda casual. Ou roupas mais... É, não é simples, porque nada é fácil, né? Nada a gente consegue fazer de uma hora para outra. Mas uhum. quando a gente tá, fala de moda festa, você precisa ter um conhecimento muito específico. E aí você já está é, desde o início que falando em tudo que você já teve que investir. Um exemplo do manequim. Não é algo barato, mas é algo que vai sim te trazer um retorno muito bom essa praticidade né de você criar uma modelagem ali provar ver se está tudo certinho então, então são vários investimentos né empreender não é fácil
1: não. É, eu e até hoje né mais anos já. É, ah,
0: é, e até
1: hoje é a gente vai adquirindo as coisas né e a gente vai é, vendo que a gente tem outros sonhos também, outros uhum. objetivos. Eu, por exemplo, cara, eu tenho um big sonho em algum ano da minha vida, estudar fora, uhum. é, para ver como as pessoas fazem em outro lugar, como é que funciona a técnica uhum. em outro lugar. Então, assim, eu acho que conforme a gente vai andando, vai avançando, a gente vai criando novos sonhos, vai querendo é. novos equipamentos
0: hum, também. Isso. É engraçado que até, eu, conversando com meu esposo um dia desses, né? Ele falou assim, será que agora a gente vai parar de gastar? Porque a gente teve que comprar um monte de coisa, que a gente se mudou. Aí eu vim uhum. para um apartamento, eu queria os móveis bonitinhos para o meu ateliê. Eu comprei uhum. um negócio, uma arara bonitinha, uma mesa bonitinha. Tudo bem. Aí daqui a pouco tem que comprar um biombo para organizar melhor o ambiente. Aí quando ele falou assim, agora a gente vai dar uma pausa e não vai mais gastar, eu comecei a rir. <risos> é o empreendedor sempre tem que investir em alguma coisa, como você falou, em, ou em algum equipamento no nosso caso, criação de conteúdo gente tem Sim. que estar tá sempre melhorando é uma câmera, é um microfone ou a, a, até a gente mesmo né? a nossa aparência também claro. porque se a gente está na internet a gente precisa estar tá bem vestida não aquela produção toda, mas o básico, pelo menos, né?
1: Exatamente, exatamente Tem um,
0: um comentário aqui de uma pessoa que te conhece é Liv Vitt não sei o nome da pessoa Ju Maravilhosa <risos> Amo seu conteúdo, inclusive foi através de você que comecei na costura e hoje estou arrasando. Olha!
1: Olha, não sabia disso, não. Eu, eu, eu. <risos> Fico feliz. Então, né?
0: Aqui. Ela falou que não sei se é ela ou ele, né? Lívia Vitt, que está escrito. Ju, fala sobre arquitetura. Vai seguir na, na área da costura ou vai embarcar na sua área de estudos? Beijos.
1: Então, ah, sobre... Ah, o nome dela é
0: Lívia, tá? É Lívia. Então,
1: Lívia, eu vou responder para você. É, não pretendo exercer arquitetura. Quando eu voltei, aí eu vou dar um... Vou explicar o porquê eu voltei. Assim, na época que eu estava fazendo meu curso de moda, eu conversei com alguns professores meus que Sim. trabalham na área da moda e todo mundo disse para mim assim, Juliana, muita gente que trabalha com moda não é formada em moda. Tem muita gente que, por exemplo, é formada em outras áreas. Às vezes, uhum. por exemplo, tem uma stylist que eu gosto muito, que é a Rafaela Pinar, ela é antropóloga. Então, Nossa. assim, são áreas que, que, obviamente, como a moda ela é o reflexo da sociedade, tem como a gente... Né, tu, você consegue ali desenvolver habilidade naquilo, então foi por isso. Assim, na época eu tava conversando com os meus professores, eles falavam: Olha, se você já começou, estar tá na metade, vai, termina, uhum. e, e aí eu não pretendo exercer arquitetura esse ano, eu concluo, mas não é o meu, o meu foco. Assim, vai ser a, o meu curso, né, da universidade, universitário que eu fiz, mas depois que eu terminar a arquitetura, eu pretendo investir. Ainda mais na costura, na moda, que é o que eu quero, que é hoje, é a minha fonte de renda, é o meu trabalho, uhum. e é o que eu vejo sentido, assim, para mim.
0: Então, são dois conhecimentos, né, que parecem ser tão diferentes, mas com certeza você vai ter lições, você pega
1: de um ah, para o outro, né? Claro. Por exemplo, na arquitetura, é... eu, a gente mexe muito com software, a gente mexe muito uhum. com desenho, com espaço, e a, a modelagem é isso. Uhum. Né? Uhum. a modelagem é desenho é, é hoje em dia a gente tem softwares voltados para modelagem também é. então acho que me ajudou muito assim
0: a... muito legal
1: é <risos> obrigada é, eu
0: tô, tô vendo aqui o comentário dela também olha só ela está simplesmente ali na França
1: ai, <risos> eu te que acompanho sim. diretamente
0: da França amo você cara ai muito obrigada, obrigada. <risos> gente
1: muito
0: obrigada
1: legal. beijo Lívia
0: Pessoal, vocês estão gostando dessa live? Eu espero que sim, tá? Mas a gente só vai saber se vocês estão gostando, se vocês deixarem like. Porque Quando vocês não deixam like, a gente vai achar o quê? Que vocês não estão gostando, que não está sendo produtivo. Então, a gente precisa ter esse feedback de vocês. Então, fecha o chat rapidinho, deixa like, depois vocês voltam e podem comentar aqui o que vocês estão achando. Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar para daqui a pouco, a gente já vai abrir aqui para as perguntas. Então, já vai separando as dúvidas de vocês para Ju responder, né? Então, vamos para a próxima pergunta, que como a gente estava falando, eu estava falando que eu... ou melhor, me enrolei toda para falar agora. Eu estava vendo lá, acompanhando seus vídeos no Instagram, algumas pessoas até falaram aqui que gostam de acompanhar todo o processo. E eu queria saber com você de você que como selecionar o tecido ideal, compreender o estilo da cliente e assegurar um ajuste perfeito ao criar peças da moda sob sobre medida na moda, né?
1: É, então, eu acho que a gente... A primeira coisa que eu faço é alinhar a expectativa. E aí, como é que a gente é. alinha a expectativa? De entender o que a cliente quer. Então, tem um momento ali do... Antes do orçamento, né? Quando eu tô ali desenhando croqui, e pensando. Eu peço para elas me enviarem imagens de vestidos, de caimentos que elas gostam, que elas gostariam que o vestido dela fosse. Porque ali eu já entendo mais ou menos, qual tecido eu vou selecionar. Uhum. Aí eu vou trazer o exemplo, por exemplo, desse último vestido, que inicialmente eu não tinha imaginado aquele caimento que ficou o vestido final. Mas, dentro de todo um trabalho, a gente também tem que alinhar a expectativa da cliente. E aí eu tinha, por exemplo, sugerido um outro tecido para ela, que ficasse um pouco mais armado. Mas ela queria muito, muito... Aquele tecido super brilhoso. Uhum. E aí, eu falei pra ela, olha, então, não vai ficar armado como a gente esperava inicialmente. Ele vai ficar um vestido um pouco mais pesado. ela falou, não tem problema nenhum. Eu quero esse tecido. Aí, eu falei, ah, então tá bom. E, e, e aí, a gente vai... São escolhas, na verdade, né? para escolher o tecido, é... são escolhas que a gente vai fazendo junto com a cliente. Porque, às vezes, uhum. a gente imagina uma coisa inicialmente, mas a cliente quer outra coisa. Então, acho que a dica que eu dou é: pede imagem de referência para ela. Ah, uhum. como você imagina a saia do seu tecido, do seu vestido, por exemplo. Aí se você for ver que ela tá mandando só saias que tenham um tecido mais leve, mais fluido, a gente vai para a pesquisa desses tecidos que sejam leves e fluidos. Ah, ela quer um que seja mais armado. A gente vai para a pesquisa para aquilo. E uma coisa que é muito importante e é que isso está muito atrelado também ao nosso orçamento, né? ao valor do nosso trabalho. A gente tem que ter um momento de pesquisa. E para cada uhum. projeto, cada vestido que a gente faz, a gente tem que pesquisar. Então, dentro do seu orçamento também tem que estar incluído. Esse ah, momento tá. que você pega, sai, vai para as tecidarias uhum. e olha o tecido, sabe? É, é... Eu, por exemplo, chego lá na tecidaria, geralmente fico naquelas... Na... Como é que é o nome que, que fica um embaixo do outro, todos direitinhos ali, que a gente quase não consegue tocar direito, né? E aí eu peço uhum. para tirar o um rolo do tecido, ah, tá. da mesa. Para
0: ver o caimento.
1: Para eu ver o caimento, é para uhum. eu entender melhor. Então, assim, é, tenham esse momento de, de pesquisa, porque é ele que vai determinar o que você quer, assim. Que, que... O êxito, na verdade, né? Em, em relação à expectativa da sua cliente e ao que você desenhou. E eu, no meu trabalho também, tenho esse momento que eu levo a minha cliente para comprar o tecido comigo, porque eu quero que ela veja ali ao vivo se é o que ela quer, se uhum. é o que ela esperava. Então, eu também peço para tirarem o tecido ali da, da arara, né, da prateleira, eu peço para abrir, eu boto ela em frente ao espelho, abro o abro rolo, é, por exemplo, se for uma saia, eu simulo como se fosse uma saia ali para ela entender, para ela ver. Porque aí ela já vai enxergando como o vestido dela vai ficar. Às vezes, por exemplo, a cliente não gosta da tonalidade que a gente inicialmente pensou, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, ah, eu quero um vestido vermelho. Mas dentro do vermelho tem muitas possibilidades. Uhum. Então, é importante. Vai na tecidaria, pesquisa... É, ver o nome dos tecidos, ver a composição dos tecidos também, isso é muito importante, que, que você vai ver que a, a, algumas coisas elas se repetem, né? Quando você entende, por exemplo, como funciona o linho, o caimento de um linho, você já vai conseguir entender como funciona aquilo, como, como, como a peça vai ficar no final. Então, assim, tenham esse momento de estudo e de pesquisa, porque ele uhum. é muito importante. Eu digo assim, eu acho que é um dos momentos mais importantes. Eu, por exemplo, quando eu tô fazendo o todo o processo, eu acho que a parte do tecido eu considero a mais importante. Porque eu sei que vai impactar diretamente no, no resultado final do meu trabalho. Uhum.
0: Você tá falando aí, eu tô anotando aqui. Já anotei três dicas importantíssimas que eu vou pontuar algumas coisas. Primeiro, que você falou aí no final. É, não deixe a cliente, você falou não. O que eu entendi? Não deixe a cliente comprar o tecido sozinha, porque ah, eu já vi pessoas falando assim: eu não vou perder meu tempo e sair da minha casa para ir na loja comprar tecido para cliente. Eu já vi pessoas falando isso. E aí você pensa, olha só, toda a estratégia que você criou, por quê? E a segunda dica é inclua no orçamento essa pesquisa, porque se eu tenho que sair da minha casa, eu vou perder um tempo. Então, tem o Sim. custo, eu vou de quê? De carro, vou de Uber, vou de ônibus, tem esse custo e tem o meu custo do meu tempo também. Claro. Porque eu vou marcar para a cliente, eu vou lá, vou mostrar para ela o caimento. Então, quando você é, acaba deixando a cliente ir sozinha, ah, vai lá e compra um metro de crepe, um exemplo, tá? Esse tecido aqui é uma viscose ou é um linho, vai lá e compra. E aí chega lá, você também não pode colocar a responsabilidade em cima do vendedor. Porque o pessoal vai chegar com uma foto e vai falar, eu quero esse vestido aqui, olha, que está na moda, que está lindo. Mas você não, não viu se realmente vai ficar bem você. A cor vai ficar bem? O tecido vai ficar bom? E uma coisa que me chamou a atenção, que eu anotei aqui, que é, eu já errei na escolha do tecido e eu frustrei completamente a expectativa da minha cliente. Porque lá no início, quando eu comecei a costurar profissionalmente, como eu te falei, eu foco muito em consertos de roupas, só depois que eu fui estudar curso de modelagem para me especializar mais. Então, o que, que eu fazia? De vez em quando, eu pegava roupa para fazer, só que eu não fiz toda essa pesquisa que você está falando. Isso serve de alerta. Se vocês querem ter sucesso na costura, na moda, seja na moda submetida, moda festa, em todas as áreas, é preciso ter conhecimento de fato. E o que, que eu fiz? A cliente, ela, eu lembro como se fosse hoje, foi muito ruim essa, essa situação. Era o aniversário da filha dela de 15 anos. Ela não ia fazer festão, mas queria um vestido bonito, apresentável para a menina. Ela tinha um corpo, assim, que o tipo do tecido que ela escolheu, que foi um tafetá, que eu lembro como se fosse hoje, ele é muito armado e muito brilhoso. Ela falou, olha que lindo, viu, na revista. Eu falei, ah, claro, dá para fazer. Quantos metros? Fui, joguei. Ah, comprou lá três metros. Ela foi na loja, porque eu não ia perder meu tempo indo na loja comprar tecido, né? Lembra que eu falei? Ela comprou. Quando ela chegou, que eu fui fazer a modelagem, não ficou legal. Porque quando a menina vestiu, ela tinha a, bar a barriga mais saliente... Ela acabou, a modelagem que eu fiz, acabou elevando mais a barriga. Ficou aquele volume bem grande embaixo. Não ficou legal. Uma coisa feia aqui na parte de cima. Eu falei, não, eu posso trocar, vou fazer uma nova saia. Você vai ter que comprar mais tecido. Eu fiz a cliente ir lá, comprar mais tecido. Só que, na verdade, o erro foi de quem? Foi meu. Falta de okay. preparo, falta de instrução, de você criar uma peça piloto. De conversar com a cliente e alinhar a expectativa. Então o que, que eu fiz? Eu simplesmente frustrei. Moral da história: ela pegou a roupa, jogou no lixo, e, em cima da hora ela teve que comprar um vestido novo para a filha dela. Então pensa no gasto que ela teve. Claro que ela falou mal de mim para as pessoas, com razão não tira a razão dela, tá? Eu errei muito e depois disso eu decidi, eu falei parei, não faço mais roupa. Enquanto eu não fizer um curso para me especializar e ter esse compromisso, essa responsabilidade, foi aí uhum. que eu comecei a focar só na área de concertos. Então gente isso muito sério. Escutem o que a Ju está falando, tá? É uma experiência ali de... Na vivência mesmo, né?
1: É, e, e é aquilo, assim... Quando a cliente fica ciente de todos os seus processos, você vai se uhum. sentir confortável. Confortável Sim. de ter o tempo de pesquisa. Confortável de fazer o protótipo. Uhum. Porque é a forma de você assegurar que você está entregando um trabalho legal. É. E ela vai ficar feliz com isso, assim. Ela, no final, quando ela vê que era o que ela esperava... Muito tranquilo, porque às vezes as pessoas ficam assim, ah, mas aí eu vou falar para a pessoa que ela tem que vir provar cinco vezes, é. se for uhum. necessário. É. <risos> uhum. é o que ela quer, se a pessoa quer, às vezes é um vestido mais complexo, algo que é diferente, ou até mesmo algo que você nunca fez, porque acontece uhum. isso também. Às vezes é um momento, é algo que a gente nunca fez, então é de sentar, e ter esse momento de pesquisa. Então, não entre na cilada, por exemplo, de falar que vão entregar um trabalho em 20 dias. Uhum. É impossível, sabe? É. Você ter tempo para você pesquisar, para você fazer para você fazer um protótipo. Ainda mais se você for sozinha, né? No uhum. que é o meu caso. Eu não tenho ninguém trabalhando comigo. Então, eu sei que eu que tenho que estar ali fazendo todo o processo. E essa coisa que você disse, né? Ah, não vou perder o meu tempo. Uhum. Mesmo. As costureiras, elas têm que botar é, na, na cabeça, assim, que elas, o, o produto final, né? Porque as pessoas, elas olham o produto final, como ficou. Então, você tem que estar, você tem que ser responsável por todo o caminho, por todo o processo, porque é ele que vai assegurar. Se é. você tiver junto ali, de todo o processo, aí você consegue entregar o que você lá no início esperava, o que o seu cliente esperava.
0: Uhum. É, tem uma pergunta aqui, Cadê da Thaís? É, antes de eu fazer a pergunta dela, só um complemento rapidinho para fechar esse raciocínio, né, do planejamento. A minha irmã, ela faz crochê, faz peças lindas. Ela é daí do Rio de Janeiro, também. Só que ela também entrega, né, para fora, para quem pede. E agora no Carnaval, assim, algumas clientes até solicitaram algumas peças para ela. Só que ela falou, olha, não tem como, assim, se você encomendar em cima da hora, eu preciso de pelo menos, acho que, 15 dias para fazer, ou 15 a 20 dias. Pensa numa peça de crochê, ela ainda faz muito rápido, porque o crochê todo feito à mão, aquela modelagem e tudo mais, mas não tem como você pedir para ela uma roupa para semana que vem.
1: Porque uhum. se no
0: tecido já é difícil, imagina você construir todo ali feito à mão. Então, ela estava comentando sobre isso comigo. É, vamos para a pergunta aqui da Thaís. Todos os protótipos são feitos em algodão cru?
1: Hum, depende, depende muito do caimento do tecido. Por exemplo, se for um tecido que tem um caimento muito diferente do, do algodão cru, não faz sentido você fazer o protótipo no algodão cru. Uhum.
0: Eu, por exemplo, já
1: fiz, te, já fiz vestidos que eram mais leves. Porque eu, o algodão cru ele é mais estruturado, ele é mais, mais armadinho, né? Depende também da gramatura, mas todos eles, basicamente, têm esse caimento armado. Mas aí, para o vestido que eu fiz, que era muito mais leve, não fazia sentido. Então, eu comprei um tecido mais barato... Do que aquele, né? Que, que a cliente escolheu, mas que tivesse um caimento ali para eu fazer o protótipo. Então, depende muito do caimento. Uhum. É, é aquilo que eu falei, assim: é estudo mesmo de, de tecido. O ideal é você fazer o protótipo num tecido similar ao caimento que, é. que você quer. Aí eu vai acho fazer que. O, vai resultado f...
0: é, o resultado final vai ser bem melhor, né?
1: Exato, porque aí você vai conseguir enxergar melhor, para você não ter uhum. surpresa, porque pode acontecer é. de você costurar num caimento diferente né o protótipo, e aí quando for no final... Um... E também uhum. a parte do protótipo, no, no meu protótipo, por exemplo, eu faço ele bem completinho, então eu utilizo até os materiais que eu vou utilizar no, no vestido final. Por exemplo, ah, se tiver que ter entretela, eu uso entretela no protótipo também, Nossa. porque... O momento que eu uso do protótipo, e isso eu acho que também é legal para quem ainda tá iniciando e tá inseguro, é mesmo que possa parecer que fica caro, que a gente está desperdiçando dinheiro, uhum. ali no protótipo você também já tá entendendo como você vai costurar aquilo. Legal. Então, é também o meu momento de entender ah, se eu fizer assim, 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 vai ficar melhor. Porque a gente sabe, na costura, a ordem que a gente costura as coisas uhum. faz diferença, uhum. né? Né? Ainda mais, por exemplo, se for uma peça embutida. Tem uma ordem para você costurar. É. Então, não veja que o dinheiro que você está destinando para o protótipo é um dinheiro desperdiçado. Não, é um dinheiro de estudo. Você está estudando Legal. o caimento daquela peça, né? Eu faço mais protótipo de busto. A saia... É muito difícil fazer o protótipo de saia porque eu acho, acho mais tranquilo, assim. Eu só fiz para esse último, por exemplo, porque a cliente queria camadas assimétricas... Uhum. Uma coisa que fugia do, do, do padrão, né do comum. Aí, o que, que eu fiz? Comprei um TNT. Que hum, é bem baratinho. Interessante, é. Yeah. Mas eu sei que o caimento do TNT não é o mesmo do meu tecido. Mas ali, eu não queria ver o caimento naquele momento. Eu só queria ver o desenho da camada. Ai, que legal. Então, então serviu. Mas, uhum. por exemplo, se eu quisesse ver muito o caimento em si, aí eu teria que é, escolher um tecido que tivesse caimento do meu do tecido final, né, do, do uhum. vestido. Mas, enfim, é, voltando para a parte da dica, né, do protótipo. Entenda como um momento de estudo, ele tem que estar tá dentro do seu orçamento. Sim. Pense sempre isso, gente. Todo o processo que vocês estão fazendo, de estudo que vocês estão fazendo, precisa. Então, esse momento do protótipo precisa. E veja aqui aquilo é esse momento de entender o que você vai costurar. Uhum. porque eu já vou anotando, por exemplo ah, isso aqui não ficou legal, quando eu for costurar o final, eu vou costurar assim porque eu acho que vai ficar melhor e aí vocês vão ver que quando for costurar mesmo o final vocês já, já sabem fazer muito basicamente mais fácil, tudo, é. né? muito mais fácil muito legal, a
0: gente já está aqui quase encaminhando para o final, eu te falei que a hora, a hora passa, passa, rápido, né? passa muito rápido quem quiser deixar mais perguntas aqui, podem deixar, tá? ainda dá tempo e tem uma dúvida aqui bem legal que é a da Rosemary. Bom dia com Jesus, estou querendo fazer curso de costureira e querendo me envolver nesse ramo. Gostaria de saber se precisa ter entendimento nesse ramo da costura. No caso, eu não sei se ela está querendo dizer se é um curso para iniciantes, corte e costura, porque lembrando, pessoal, que aqui na Maximus, a escola da Maximus, tem assim vários cursos online, tem corte e costura com a Né Santana, tem modelagem com a professora Marlene Mukai, tem link aqui na descrição do vídeo, tá? Quando finalizar aqui a live, vocês podem clicar para saber mais informações, Tá bem lá no finalzinho. E aí você vai ver o que mais se é, encaixa no seu perfil. Então, eu não sei se ela tá querendo dizer se um curso de corte e costura vai ensinar moda festa, porque não, geralmente um curso de corte e costura vai te ensinar o básico, né? Da modelagem ali, dos ensinamentos de um, de uma costureira do início. E aí, depois, sim, você pode se especializar nessa área da moda, é, moda festa. Uhum. Você quer dar algum complemento sobre isso?
1: é Então, assim, que... eu digo assim, para você que está começando, é, nunca teve contato, nunca nada, começa a fazer para você as coisas. Eu uhum. acho que é um bom start. Porque, às vezes, tem gente, ah, eu quero fazer, mas... É, no fundo, vê que não tem tanta habilidade ou não era como esperava. Então, usa esse momento de teste para você, que é o quê? Investe ali numa máquina, numa máquina que seja mais básica, é. É, naqueles primeiros materiais, que é régua, lápis, papel. E, e na internet, gente, tem muita coisa muito legal. Tem desde cursos mais acessíveis, muito conteúdo gratuito no, no YouTube também. É, então começa fazendo para você, depois você vai abrindo um pouco para as pessoas ao seu redor. Então uhum. faz para um, um amigo, para um parente. É, vai lindo aos poucos para você testando como é que como é que funciona isso. E se de fato você vê que é algo que você quer embarcar, é, isso.
0: Uhum.
1: aí aí vai, aí a gente começa a investir. Mas a dica que eu dou é isso: começa a fazer para você. Assim, no início eu fazia para mim, coisa para mim, costurava. É... Ah, eu vi um short Ah, vou tentar fazer esse short Sem compromisso, assim Porque é bom a gente ter esse momento Do sem compromisso uhum. E quando a gente faz pra gente Eu acho que a gente fica mais tranquila assim, De errar, de falar, ah, deixa eu aqui testar Eu acho que é legal começar assim
0: Legal é, Aqui a Rosane tá falando Já vou encomendar meu vestido dos 60 anos Olha Vamos que embora. legal
1: <risos> Vamos Tô amando embora.
0: assistir Amei o vestido de noiva que você fez. Meu Deus, você fez um vestido de noiva. Eu fiz
1: um vestido de... Foi ano passado de renovação de votos. É... Uhum. Minha cliente tinha casado durante a pandemia. E aí ela só fez uma festa. Era ela, a mãe, o pai, os irmãos. E da família do noivo também. assim Foi uma festa, sei lá, de 12 pessoas. E aí passou a pandemia. Ela queria renovar os votos. Uhum. E eu fiz um vestido mais mais minimalista, mas do jeito que ela queria, porque o casamento dela foi num, numa casa super legal, e eles são muito carnavalescos, assim, foi numa época de carnaval, uhum. a festa. Assim, e aí tinha é, perna de pau, fanfama, <risos> sabe? Assim, um uhum. casamento bem alegre, e ela queria um vestido que fosse leve, mas que ela ficasse com aquela cara de noiva, ela não queria só um vestido branco assim, então a gente foi por esse caminho assim de um vestido mais minimalista e ficou ficou lindo.
0: Legal, muito legal. A, a El Lago está falando aqui amando a dica, as dicas. Eu fiz um vestido debutante desta forma. Fui para clientes, fui com a cliente, escolher o tecido e fiz a peça da blusa do vestido piloto. Aqui no caso ela complementou. Uhum. Então, exatamente o que você está falando. Ela levou a cliente até a loja, escolheram um tecido, fez a peça piloto. Tudo isso, você tem um resultado perfeito. Não tem como errar.
1: Uhum, melhor. É,
0: Exato. Rosemary falou: sim, eles ensinam tudo: costurar, modelar e cortar. Eu costuro, cadê? Eu costuro assim, consertos para mim. Me indica um site gratuito para mim. Não entendi. Se for um site gratuito, vai lá no meu canal, que tem várias dicas lá de conserto de roupas. Tem é, mini curso para iniciante que tem um mini curso gratuito que são cinco aulas que eu disponibilizo só vocês pesquisarem aí minha moda digital tá bem lá no começo mesmo para vocês fazerem a inscrição
1: e eu também já me já me indico hum. futuramente porque agora eu tô Ih, é, gravando para o YouTube estou gravando para o YouTube hum. e vou passar a vender os meus moldes e vou ensinar a costurar Ih. no meu canal então a também é, indico, novidade tá? maravilhosa eu já ia te <risos> pedir espero... te perguntar porque
0: eu, eu vi que você não tem nenhum curso né, uhum. seu ainda, mas eu ia até te perguntar se você tem algum projeto de ensinar porque você tem muita experiência para compartilhar, meu Deus
1: eu, eu, eu tenho esse projeto né? esse ano eu vou fazer esse projeto que são dos meus moldes vai ter um uhum. molde mensal então a pessoa vai comprar o um molde e lá no, no Youtube vai ter gratuito o vídeo, até mesmo quem por uhum. exemplo não comprar o molde uhum. vai conseguir entender todo o processo da costura Ih, meu vizinho fazendo esse... obra aqui. Nossa! <risos> Desculpa, gente. Mas... E aí eu vou fazer, né? Eu tenho esse projeto no YouTube. Que em breve eu lanço o meu canal. Agora, né? Pro meio de fevereiro. Ai, com, que legal. Principalmente com esses vídeos tutoriais que eu vou ensinar a costurar. E cada vídeo, né? Cada peça eu vou ensinar uma técnica. Então, uhum. por exemplo, agora o primeiro vai ser um short de cós de elástico... Então, as pessoas vão aprender a embutir um cós. Então, o cós vai ser embutido. A como pregar um, um bolso chapado também, porque eu sei que é uma dificuldade. Uhum. É, vou também ensinar uma técnica interna de acabamento, que vai ser costura francesa também. Então, toda, todo molde né, que, que eu for disponibilizar na minha loja virtual vai ter ali alguma técnica que depois as pessoas vão poder aplicar no futuro. Que esse, Poxa, esse é o meu princípio, bom. assim. Uhum. Tentar ensinar algo para uma peça né, que seja mais refinada, que tenha um acabamento legal, que, eu, que isso é uma coisa que eu também gosto muito, assim, nos meus trabalhos. Eh, todo o trabalho que eu faço, o acabamento interno é também a minha prioridade. Da, uhum. Sabe que é a roupa ser bonita por dentro e por fora? Por dentro então, e
0: por fora. É. esse Isso é um meus... diz muito sobre a costureira, né? Exatamente. É, então, assim, eu vou deixar daqui a pouco aqui o seu Instagram, para quem quiser acompanhar, vocês vão começar a seguir a Ju e depois quando ela lançar, né, esse, quando ela lançar o, o novo projeto vocês vão saber. E quando você lançar também me manda que eu vou divulgar eu vou também. Essa questão, tá? Obrigada. É, tem aqui mais uma dúvida, Ju. Quais dicas você daria para as costureiras iniciantes que querem empreender na costura da moda sob medida? E eu já aproveito para você, junto com essa pergunta, deixar um conselho para as pessoas que estão aqui assistindo ou que vão assistir depois para dar aquele conselho, é, para motivar né, as pessoas.
1: Uhum. Então, a primeira dica que eu dou é isso que eu falei, do planejamento e de entender o seu processo. né? E eu acho que também é muito importante você pensar qual nicho você quer. Ah, eu Entendi. quero moda casual, eu quero só fazer vestido. Tipo, ah, vestido voltado, por exemplo, para moda festa... Mas eu quero, sei lá, para convidadas. Porque isso é um mercado também. Uhum. Então, assim, é importante você pensar. Porque aí você vai conseguir direcionar. E aí, escolhendo o seu nicho, entende o processo. Como é isso? Gente, pega ali um papel, uma página no Word. E vai entendendo cada etapa do seu trabalho. Pensa o que... Qual, qual seria o caminho do, do seu cliente quando ele chega até você. Quando você faz todo o processo. Então, coloca lá. É... Reunião inicial, é, croquis, orçamento, contrato, é, retirada de medidas, pesquisa de tecido. Então, você vai colocando tudo isso. Todas essas uhum. etapas. Porque eu acho que você vai entender melhor como funciona o seu trabalho. Você vai conseguir, por exemplo, dar um prazo para o seu cliente. Para a sua cliente. né? Ah, eu consigo te entregar em X tempo. Uhum, eu eu faria isso. A outra dica que eu também dou é... Olhe para as pessoas ao seu redor também como possíveis clientes, né? Seja... Às vezes, por exemplo, a minha mãe pede para eu fazer uma roupa para ela. Meu namorado pede. É... Então, veja também essas pessoas como seus possíveis clientes. Ainda mais no início, que a gente ainda não tem uma rede tão grande, não está uhum. ali na internet tão forte. E, e vai aproveitando todos esses primeiros trabalhos para botar na internet, gente. Então, uhum. assim, grava tudo. Grava o que você fez. É... Porque às vezes a gente fica com medo, né? De mostrar, não sei, inseguro. É. Coloca, assim... Vai mostrando mesmo a sua trajetória. O que você está fazendo. Porque aí você vai ver que as pessoas elas vão começar a lembrar de você. E caso elas precisem de um serviço que seja o que você presta... Elas vão lembrar de você. Uhum. Então, eu, eu diria isso, assim... Para não ter vergonha de mostrar o trabalho... E, e entender, assim, a etapa, entender todos os processos. Se, por exemplo, você agora... Ah, esse não é o meu trabalho principal, eu tenho outro trabalho. Uhum. Então, não tem como você prometer para uma pessoa que você vai entregar em uma semana. Porque você também tem um outro trabalho para fazer. Então, tem esse momento, assim, de, de reflexão, entender como está a sua vida, se isso vai ser a sua principal fonte de renda, seu principal trabalho. Se não já sabe que os prazos são maiores, que seu, que seu tempo de, de trabalho é diferenciado, é, veja as pessoas ao seu redor como clientes, uhum. grave, grave seu, todo o seu processo e coloca na internet, porque hoje o mundo está na internet. Uhum.
0: Ai, adorei. Espero que vocês estejam gostando né, até aqui. É, são tantas dicas que, como eu falei lá no começo, tem que ter um bloquinho de anotação para vocês, vocês anotarem né, as dicas e lembrando que no site da Máximos Tecidos tem a agenda da costureira. Na agenda, é, tem tudo isso que você está falando do, da programação, porque é muito interessante. Tem já um desenho do Croqui, croqui Eu sempre me enrolo para falar essa palavra. Tem o um desenho, ele já, para quem não sabe desenhar, aí no começo, gente, é perfeito. Porque a cliente vai chegar e tem ali, você vai colocar todas as medidas dela, qual o tecido, qual a cor, qual o nome dela, os dados. Do outro lado, tem um desenho que você só vai desenhar ali em cima, mesmo que você não saiba desenhar no começo, como eu estou falando, mas você já vai conseguir ilustrar ali basicamente o que a cliente quer para fazer o quê? Para alinhar as, as expectativas, né? como você falou lá no começo. Então, só vocês pesquisarem aí no site da Maximus. Tem uma pergunta Nossa. aqui, antes da gente finalizar, uhum. da Vilma. O que é minimalismo? Eu vou falar aqui, resumidamente, porque ela faz duas perguntas. O que é minimalismo e depois o que é vestido minimalista. Minimalismo é você viver com o menos. O menos é mais. Então, assim, na moda, por exemplo, você vai, quando você vai comprar roupas, compra roupas em cores neutras, que você vai conseguir é, usar com várias outras roupas que você já tem, porque quando você compra uma roupa muito estampada, muito florida, tipo, eu vou comprar uma roupa cheia de informação, eu vou conseguir combinar essa roupa com outras coisas? Claro que o minimalismo vai muito além disso. Eu aplico isso na minha casa, assim, eu gosto de ter somente o que é essencial para mim. O que está sobrando, eu tiro, e, e, ou dou, ou vendo. E o que é vestido minimalista? Se você puder resumir aqui rapidinho. Antes da gente encerrar.
1: Sim, vestido minimalista é um vestido que é mais simples. E, e ser simples não necessariamente quer uhum. dizer que seja mais fácil. Porque as pessoas uhum. elas, elas é. acham isso, né? Mas um vestido minimalista, por exemplo, é que não tenha bordado. Ou seja, é, ele é mais o, o corte ele é mais seco. Não tem tanto brilho. Não tem tanto volume, por exemplo. Uhum. Vestido minimalista é aquilo assim, cortes mais simplificados, um tecido que seja mais... Não sei se seria a palavra seco, mas um vestido uhum. que não tenha tanta informação, na verdade. É um tecido mais simples, com uma modelagem mais simples e mas que... Mas que não é
0: fácil. É, é. Não necessariamente fácil de fazer. Exatamente,
1: porque um vestido minimalista, por exemplo... Acaba que no Moda Festa, tudo que tem bordado, é, renda... Uhum. Caso, na costura, aconteça alguma coisa que não fique tão boa, isso esconde. A renda uhum. esconde, o bordado é. esconde. Já quando, por exemplo, é um vestido minimalista que não tem todos esses adereços, o que está ali em evidência é o recorte da sua modelagem. Uhum. Então, tem que ser um, uma costura mais refinada, os acabamentos mais refinados também. E aí, um vestido minimalista é isso, que não tem tanta informação. É, um vestido é as mais...
0: pessoas podem pesquisar no Pinterest, né? Tem muita informação. Sim, exatamente. Só para fechar aqui a última pergunta, é, todos os aviamentos e materiais utilizados no protótipo devem ser inseridos no orçamento do trabalho?
1: Então, eu faço isso. É, eu insiro né, no, no orçamento. Claro que alguns, por exemplo, eu, eu já compro em quantidade... E aí, como eu compro em quantidade, eu consigo baratear isso para minha cliente.
0: Uhum. Porque,
1: é, no caso, né? só o material que ela compra é o tecido. O resto, por exemplo, as entretelas, zíper. Isso eu, eu mesmo forneço, né? já embuto no meu orçamento, porque eu compro em quantidade. Não faz uhum. sentido eu colocar ela para... Ficar pra...
0: cobrando. é. Exatamente. Uhum. Mas aí,
1: eu coloco isso no meu, no meu orçamento, assim. Todo esse, esse material. E aí, vocês Legal. vão ver que... Colocando isso, gente, vocês vão se sentir confortáveis de fazer essa etapa
0: né, do protótipo. Uhum. É, Ju, queria, queria muito assim, te agradecer por você ter participado aqui com a gente. Eu já vou colocar a aqui beleza. a sua rede social. <risos> com certeza as pessoas vão lá, vão visitar, para quem ainda não conhece, porque tanto as pessoas que assistiram até aqui, esse episódio, e as pessoas que vão vir depois, porque muitas pessoas assistem o episódio uhum. gravado, inclusive, para quem tem dúvidas, o episódio fica gravado para quem chegou aqui depois não pegou do início, assista depois, vale a pena vocês assistirem tudo do começo e anotem as dicas, porque esse episódio aqui foi cheio assim, de dicas para você se profissionalizar de uma forma correta e ter lucro no seu negócio. Senão não adianta nada a gente ficar ali trabalhando, trabalhando e não ter lucro. O que a gente está fazendo de errado? A Ju já falou várias coisas aqui né, que a gente vai pegando, vai anotando. Então, quero muito te agradecer mesmo pela sua... Eu te agradeço, facilidade.
1: como eu te adorei, faz papo, adorei.
0: <risos> Meu, como eu te falei, passou rápido, né? Uhum. E se deixar, a gente ficar aqui conversando, e daqui a pouco dá meio-dia, dá uma hora, e a gente Exatamente. não quer encerrar. Então, pode pessoas... me
1: cuidar mais vezes. Ah, super sim, bem. com certeza.
0: Quando você criar o seu novo projeto também, você pode falar com a gente aqui, a gente marca um novo episódio. E Vamos. até... Quem tiver dúvidas, depois podem deixar nos comentários, porque o chat, ele sai quando a gente fecha aqui. Depois vocês vão lá nos comentários, no canal da Máximos, ou no meu, deixam deixa as dúvidas, né? E aí, quem sabe, da próxima vez você pode responder, tá bom? É, a gente quiser... marca na
1: versão 2.0.
0: <risos> Sim, porque, olha, são assuntos que não, não dá para a gente falar em uma hora, muito rápido. Sim, né? exatamente. Então, quem quiser seguir a Ju, tá aqui, Ju Francisco, né? É underline no começo. Underline tá de né? Francisco,
1: isso. Me sigam lá, me mandem direct, podem, uhum. podem me perguntar lá o que quiserem. Aí vamos fazer um... um pessoal, fazem print
0: aí, vamos sorrir aqui para as pessoas, congelar um pouquinho, para fazerem print, né? Eu acho que deu. Faça print Desse episódio, marca a gente lá. O meu é, Instagram é Minha Moda Digital, para quem ainda não me segue. Tem o Instagram também, da Máximos Tecidos. Marca a gente lá, que a gente vai repostar. E eu quero muito agradecer a todos vocês que ficaram aqui até o final com a gente. E como eu falei, gente, curtam a live, compartilhem nos grupos aí das pessoas que vocês sabem, que gostam desse tipo de conteúdo, porque toda semana tem um episódio novo, especial aqui. E sempre com muito conteúdo, como eu falei com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, Ju. Obrigada.